0: Boa noite, bem-vindos a mais uma live da série Agora é Assim, aqui no G1. Eu sou a Laura Naime e hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo na, no, no mundo e nas nossas vidas por conta da pandemia do coronavírus e como vai ser depois que isso tudo passar. Toda sexta-feira a gente traz um tema para discussão. Nas últimas semanas a gente já falou de relacionamento, de fé, de educação e hoje o tema é economia. Depois dessa crise sem precedentes que a gente está vivendo, o que, que a gente pode esperar do futuro? Você também pode mandar a sua pergunta para a gente fazer para os nossos convidados. É só escrever nas nossas redes sociais. Para começar esse debate, vamos assistir a um vídeo que a gente preparou. A pandemia do novo coronavírus afetou em cheio a economia do mundo inteiro. Para conter a expansão do vírus, escolas foram fechadas, além de comércio e serviços. Tudo o que foi considerado não essencial. Para muita gente, a vida praticamente parou. Muitas lojas e restaurantes cortaram gastos e demitiram funcionários. Alguns até encerraram as atividades de vez. Aqui no Brasil, o faturamento do comércio caiu cerca de 40% só nas cinco primeiras semanas da quarentena. Sem vendas, não tem por que produzir, e a indústria viu perdas também. Para o trabalhador, os números foram mais assustadores. Só em maio, mais de um milhão de pessoas ficaram sem trabalho. Sem poder sair de casa, os mais afetados foram os informais como ambulantes, faxineiras e motoristas de aplicativo. Para quem continua empregado, mudou tudo. Muita gente passou a trabalhar de casa em home office. E quem não tem essa opção agora trabalha de máscara, mantendo a distância e usando muito álcool gel. Para fechar as contas, o jeito foi tentar se adaptar. O delivery virou a ordem do dia e aumentou o serviço dos entregadores. Indústrias mudaram o foco e passaram a produzir respiradores, álcool gel e máscaras. Muita gente que perdeu o trabalho, foi buscar na produção caseira uma nova fonte de renda. O governo lançou uma série de programas para tentar ajudar as empresas e a população a passarem pela pandemia. Mas as pequenas empresas dizem que o dinheiro não chega e ajuda para informais e desempregados, segue sofrendo atrasos e gerando filas nos bancos. Não é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma crise econômica grave, só que essa é diferente das outras. Dessa vez, todos os países estão no mesmo barco. A economia mundial deve sofrer um baque e encolher cerca de 6% este ano, e a do Brasil, mais de 7%. Já a bolsa no Brasil vive um período de otimismo. Será que esse otimismo reflete a realidade? Mesmo com a pandemia ainda no pico, muita coisa já começou a reabrir. Mas ainda é cedo para dizer se isso vai ter um impacto positivo na economia ou se vai agravar ainda mais a situação. Com o mundo inteiro em crise, quando será que vamos sair dessa e como vai ser? Vamos voltar a consumir do mesmo jeito que a gente consumia antes? Como vão ficar os preços e a cotação do dólar? E o emprego? Vai voltar? Depois de tudo isso, como é que vai ficar a economia? Bom, para o debate de hoje, a gente tem três convidados muito especiais. A economista, professora da Universidade Johns Hopkins e pesquisadora sênior do Instituto Peterson para a Economia Internacional, Mônica De Bolli. A influenciadora financeira, Natália Rodrigues, a Nath Finanças. E o economista, cientista social, escritor e filósofo, Eduardo Gianetti. Você também pode participar, tá? Manda para a gente a sua pergunta, a sua história, a gente vai ler aqui e vai debater com os nossos convidados. Mônica, Nath, é muito obrigada por aceitarem o nosso convite e estarem aqui com a gente hoje, participarem desse debate. Boa noite, é um prazer. Boa noite. Boa noite, é um prazer. <risos> Bom, gente, é, eu quero começar já pela pergunta mais difícil, tá? É, com tanto desemprego, com as empresas fechando e previsões tão ruins para a economia, dá para ter alguma ideia de quando as coisas vão melhorar? Bom, eu vou dar perspectiva biomédica
1: e econômica, é, porque, como, como você como observou-se aí na, na apresentação do programa e como foi dito, inclusive, essa realmente é uma crise da natureza muito diferente de outras que já enfrentamos no passado, não apenas porque a gente está vendo o mundo inteiro passar pela mesma coisa. Né? A gente até já teve crises globais econômicas em outras ocasiões, mas o, o, que, o que torna essa crise fundamentalmente diferente é que ela não é, na raiz, uma crise econômica. Ela é uma crise econômica proveniente de uma crise de saúde pública. Então, qualquer cenário que a gente trace para a economia, para as políticas públicas, para a resposta dos diversos governos, é, como que a economia vai reagir, tudo isso depende do, do fator subjacente que é como é que a epidemia vai se comportar e com, quando é que a gente pode pensar na perspectiva de, do arrefecimento da pandemia e da, e da epidemia? E essa é uma pergunta muito complicada, porque essa é uma pergunta para a qual a ciência, que é o que a gente precisa, que é com o que a gente precisa contar nesse momento, a ciência ainda não tem respostas, porque o tempo da ciência, o tempo da pesquisa científica, principalmente quando você está lidando com um vírus novo, um vírus desconhecido, um vírus que tem manifestações diversas, que causa uma síndrome, não uma doença com um quadro bem classificado, é um vírus que naturalmente paralisa, mesmo que as economias reabram, como muitos países estão fazendo agora. É um vírus que leva à paralisação de setores, porque há determinados setores em que as pessoas ficam mais expostas, o vírus é letal, ele tem um grau de letalidade mais elevado do que outros agentes infecciosos e, portanto, ele é um vírus extremamente perigoso. Ele causa sequelas, a gente já tem algumas evidências disso. Então, no fim das contas, tudo vai ser determinado por esse tempo da ciência, que é um tempo completamente diferente do tempo que economistas estão acostumados a trabalhar. Então, assim, para responder essa pergunta, quando é que isso vai acabar? Eu acho que a melhor maneira de pensar é assim... A gente atravessa hoje uma fase crônica, que está em diferentes. Est... Uma fase aguda, desculpe, que está em diferentes estágios em diferentes países. E em alguns países, a fase aguda recrudesceu, como na Europa. Em outros países, ela está em pleno andamento, como no Brasil. Em outros, ainda, como aqui nos Estados Unidos, ela chegou a dar indícios de início de arrefecimento e voltou a ficar aguda. É o que acontece hoje aqui, é onde eu estou, né? nos Estados Unidos. Então. A pergunta, a, a questão é, a gente passa por essa fase aguda, depois a gente vai entrar, quando houver algum arrefecimento, numa fase crônica e isso vai perdurar. A gente está falando aqui de, não de meses, a gente está falando de anos, porque ainda que se tenha, do lado científico, uma resposta por meio de uma vacina ou por meio de terapêutica, né, por meio do desenvolvimento de tratamentos para o vírus, a gente ainda vai ter uma epidemia em andamento. Assim, mesmo que a gente conseguisse, no melhor dos casos, com o maior dos otimismos, ter uma vacina em breve que inocule que todo mundo e que consiga gerar uma resposta imunológica suficiente, a é, coisa que a gente ainda está muito longe de conseguir estabelecer, mas se isso fosse possível nos próximos meses... A vacina, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm em conta, a vacina, uma vez que ela vem a existir, ela não para a epidemia de imediato. Né? Você continua com a epidemia por um tempo. Então, isso é dizer o seguinte, que a gente está falando aqui de pelo menos uns dois a três anos, pode até ser mais, dependendo do quadro que a gente vai enfrentar, de uma situação crônica na economia, em que a gente não vai ter nenhum tipo de normalização como a gente entendia o funcionamento das economias e da economia brasileira em particular antes da epidemia.
0: Nath, você acha que tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar a sair dessa crise?
2: Sim, com certeza. Como a Mônica falou, a ciência não tem respostas ainda sobre o que vai acontecer, sobre o vírus e, consequentemente, vai afetar a economia, porque as pessoas que trabalham, que continuam trabalhando ainda, porque muita gente continuava trabalhando independente do isolamento social ou não. É bom deixar esse ponto. Continuavam pegando ônibus, trem e isso irá afetar, consequentemente, o que a gente poderia fazer? Muita gente está tendo iniciativas de chegar e ajudar o próximo, o vizinho que está em isolamento e é um grupo de risco, e você chegar e fazer a comprinha no mercado, do bairro, porque são essas pessoas, são os pequenos comerciantes, esses pequenos empreendedores que estão sendo afetados nesse momento também. O, a questão deles é bem pior, porque não possuem uma reserva guardada por N questões que sabemos aqui, e eles não estão conseguindo se manter. Então, se você puder, você comprar do pequeno empreendedor que aí do seu bairro, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas é, mas é ele que mantém também a parte econômica nesse momento que estamos passando. Ele que também precisa manter, pagar as coisas, pagar as contas. E fazer isso, ter essa, essa questão empática também de comprar das pessoas que são próximas, que perto do bairro de vocês é muito importante também é uma forma de ajudar e também ajudar os vizinhos os vizinhos que estão aí em isolamento social principalmente nesse momento e você faz a compra no mercado todo mundo junto muita gente me manda mensagem dizendo que está conseguindo pelo menos fazer isso e está ajudando tanto o vizinho que não pode sair para não se expor e tanta pessoa também está conseguindo economizar e negociar com o um pequeno empreendedor
0: tá a gente mudou muito né? a forma como a gente consome desde que a pandemia começou. Alguns de nós, porque não pode sair de casa, não pode ir até um restaurante, a um shopping, um supermercado. Outros, até por falta de, de dinheiro mesmo. Né? É, vocês três, Nath, você primeiro, o que, que você mudou na forma como você está consumindo?
2: Mudou a forma de comprar as coisas, porque agora eu tento ao máximo comprar com antecedência a compra do mês em mercados que não estejam tão cheios, porque aqui no Rio de Janeiro parece que virou um novo normal, todo mundo está andando sem máscaras e as pessoas não estão respeitando uma parte do isolamento social, então, eu tento ao máximo ir em locais e mercados, e até recomendo as pessoas que me acompanham ir em mercados que não estejam tão expostos, mesmo que sejam mais baratos, mas você está expondo a sua vida indo porque é mais barato. Certas situações você pode ir e tentar ir no, nos locais mais baratos. Então, estou tentando ir nesses locais. Uh, eu também tenho minha microempresa, micro então eu estou tentando. Sempre manter a minha reserva, isso afetou, consequentemente, as palestras, as viagens. Então, tentando negociar a, as passagens. E eu estou tentando viver uh, no isolamento, respeitando e só saindo em questões de necessidade. Médico, se surgir alguma coisa para comprar itens essenciais. E assim está sendo esse momento de pandemia para mim. E também estou tentando ajudar ao máximo as pessoas que estão passando dificuldades. Eu, eu fiz, como eu trabalho com um canal no YouTube, eu doei metade do meu, do meu dinheiro né, que eu ganhei durante os oito meses para as pessoas de cesta básica que estão precisando, principalmente na periferia aqui onde eu moro.
3: Janete, você
0: mudou alguma coisa no que você está consumindo?
3: Totalmente. Eu estou há três meses em absoluto confinamento, Laura. Eu, eu, eu sou um grupo de risco, eu tenho mais de 60 anos. E o meu modo de vida já é, em grande medida, confinado. Para mim, não foi também uma coisa tão drástica assim, adotar o confinamento absoluto. Mas é. tudo, tudo mudou. Eu, eu faço as minhas compras agora por meios digitais, coisa que eu, eu não, não fazia muito, fazia muito pouco. Agora eu faço basicamente isso. E a minha atividade profissional, eu, eu dava muitas palestras, agora ela migrou para o meio digital também. Eu acho que o mundo pós-pandemia, Laura, se eu pudesse resumir numa única fórmula assim, meio telegráfica, ele vai ser menos globalizado, vai ser mais endividado e vai ser mais digitalizado. Uhum. São três coisas que dá para ver já a essa altura que devem acontecer no mundo pós-pandemia. Agora, como a Mônica colocou muito bem, tem uma grande incerteza aí que é a dinâmica da pandemia. A uh, pandemia a possibilidade de novas ondas, de recaídas, o avanço do conhecimento científico e técnico para prevenção. E uma dúvida que é muito preocupante no campo científico, que é saber se as pessoas que já tiveram a Covid-19 adquirem uma imunidade duradoura ou, ao contrário, essa, essa imunidade é temporária e elas estão sujeitas a pegar de novo a Covid-19 mais à frente. Essa é uma incerteza muito, muito central em, em, para saber como é que vai ser esse mundo depois que passa essa, essa fase emergencial inicial da pandemia. Uma outra incerteza, essa mais no campo da economia, é o seguinte, uh, o, que, o que sustenta hoje, mais nos países desenvolvidos do que no mundo emergente, mas um pouco aqui também, uh, estímulos muito agressivos por parte do Banco Central. Como é que a economia mundial vai reagir quando esses estímulos fiscais e monetários começarem a ser suspensos? Muito dessa euforia nas bolsas provavelmente tem a ver com esses estímulos, com muita liquidez, com juros negativo, com o governo realmente mantendo a economia quase que, que num balão de oxigênio. Né? Uhum. Como, é que, como é que reage o sistema econômico quando esse balão de oxigênio começar a ser uh, desligado? no caso brasileiro, a questão do auxílio a pessoas. né ah, O governo fez essa iniciativa correta, eu acho o da até, 600 reais, francamente eu acho pouco, mas tudo bem, fez 600, é melhor do que os 200 que a equipe econômica queria, que é ridículo, aí é francamente um número completamente desconectado da realidade das pessoas, mas como é que vai ser se a economia não retomar, como é que vai ser a vida das pessoas quando não tiver mais esse auxílio que hoje, bem ou mal, está chegando a dezenas de milhões de brasileiros que praticamente não têm outra fonte de renda, que vivem um dia de cada vez e que mal sabem o que é que vão comer no dia seguinte. Então, há muitas incertezas ainda, eu acho que tanto a questão médica como a questão dos estímulos vão ter um papel muito fundamental no encaminhamento e na sequência dos acontecimentos daqui para frente.
0: A gente já estava muito endividado antes de começar essa pandemia, né? Não só não só o governo, não só as contas públicas, como o brasileiro mesmo, né? É, então, você acha que isso isso vai ser mais um entrave então para a recuperação, a hora que essa hora que essa, essas ajudas regredirem, é. a gente vai ter mais dificuldade?
3: É, quando eu digo mais endividamento, eu estou falando da dívida do setor público, certamente já está contratada, ela vai passar, no caso brasileiro, de algo em torno de 75% do PIB, como era no início da pandemia, para algo em torno de 95% do PIB, quando termina isso no fim do ano, não é um número inadministrável. Tem países que têm dívida líquida acima de 100% do PIB, como o Japão, como a Itália, e nem por isso esses países estão vivendo um caos. Agora, é uma situação que, num país de renda média como o Brasil, requer, certamente, muita cautela e muito cuidado. Porque, se, uma vez terminada a pandemia, essa dívida continuar numa trajetória de escalada, de ascendência, muito forte daqui para frente, indefinidamente, isso vai levar a uma crise fiscal a uma situação de inadimplência do setor público. Então, nós vamos ter que recuperar, depois de terminada essa emergência, recuperar um pouco o que eu chamo de ancoragem fiscal. Não é que você vai estabilizar imediatamente, mas você olhando para o futuro, você vê que essa dívida para de crescer e em algum momento ela começa a cair lentamente. Uhum. Nós tínhamos acabado de conquistar isso quando fomos pegos pela pandemia. O Brasil estava exatamente saindo da situação de emergência fiscal. Aí veio a pandemia e, obviamente, por todas as razões legítimas, precisamos esse, esse movimento que fez a dívida pública mudar de patamar. Mas vai recomeçar de novo um esforço, se tiver um mínimo de responsabilidade, para manter essa dívida numa trajetória que não exploda mais à frente. Além disso, tem a dívida da, das empresas. Muitas empresas uh, vão já estão e vão ficar mais endividadas. Uh, é uma questão que vai ter que ser resolvida entre o sistema financeiro e as empresas. Né? E aí eu acho que é do interesse das duas partes que as empresas não desapareçam, porque se ela desaparecer a dívida é perdida. E, e se ela continuar trabalhando e se mostrar rentável, ela consegue, no tempo, saldar suas obrigações, e a dívida das famílias também, né? As famílias vão sair mais endividadas e vão ter que encontrar, de alguma maneira, uma situação que lhes permita voltar de novo a honrar seus compromissos e, e, se, e no tempo, resolver essa questão do endividamento. A questão da dívida é muito no horizonte, quer dizer, a perspectiva de que a dívida é perfeitamente administrável. Ela não é uma coisa que está além da capacidade de pagamento de quem a contraiu. Uhum. Quando as pessoas voltam a trabalhar e as empresas voltam a, a ter os seus rendimentos normais, você restabelece a condição de, de, de pagamento e de, de serviço dessas dívidas que foram contraídas. Mas não há dúvida que o mundo vai sair muito mais endividado do que ele entrou nessa crise.
0: O, o, o Galo se eu, se eu mandou para a gente uma pergunta aqui. Ele ah, perguntou qual é o tamanho da dívida pública que é aceitável neste momento. Acho que para esse deixa, momento é difícil dizer, posso né? Fazer uma, posso fazer uma intervenção? Claro.
3: Lógico.
1: Não, só para só dialogar aqui com um ponto que o ponto que o Eduardo fez sobre dívida PIB, tem uma, tem uma questão importante que, que passa é, num momento de crise como esse, que tem é, uma enorme relevância, que é o, a, se a resposta do governo, no caso do Brasil especificamente, se a resposta do governo brasileiro está adequada ao tamanho da crise, porque... Uma coisa que pode acontecer perfeitamente em se tratando de dívida pública é que se a resposta for insuficiente e se você não tiver, portanto, uma sustentação adequada da economia, no fim, você tem um encolhimento muito mais forte do PIB, o que faz com que a, a, o que a gente chama da razão dívida PIB suba ainda mais. Então, como eu tenho mania de fazer uns desenhinhos, eu tenho também um canal no YouTube onde eu faço essas coisas, aqui está a relação dívida-PIB. Tá? É assim que a gente olha. Então, esse número que o Eduardo falou dos 75% indo para 95%, é isso aqui, é a dívida sobre o PIB. Então, o que, o que se trata aqui é do seguinte, se a gente deixar o PIB cair demais, essa relação dívida-PIB aqui, ela sobe muito. E não é nem porque o governo está fazendo muita coisa, é exatamente pelo governo não estar tá fazendo o suficiente para segurar a economia nesse momento. Então, essa é uma questão fundamental para quando a gente olha essa, a, a, a capacidade de resposta e como que a gente vai rearrumar a economia depois, quando a gente tiver passado, digamos, para a fase crônica da epidemia, é as respostas que estão sendo dadas agora vão determinar esse caminho futuro. Se elas forem insuficientes, a gente vai ter muito mais dificuldade à frente do que se a gente fizer hoje o trabalho que é preciso fazer para sustentar a economia.
3: Eu vou complementar, eu queria complementar o que a Mônica falou com mais um elemento apenas, mas corretíssimo na linha da Mônica, que é o seguinte, se o apoio que o governo dá às micro e pequenas empresas agora não for efetivo, não for consistente, muitas dessas empresas desnecessariamente vão desaparecer. E isso significa que a retomada vai ser muito mais fraca. E com a retomada mais fraca, cai a arrecadação tributária. E com a queda da arrecadação tributária, a, a, o déficit público aumenta e a dívida sobe em relação ao PIB. Então, quanto mais eficiente, quanto mais eficaz, quanto mais consistente for o suporte que for dado agora, menor vai ser o estrago no tempo da relação dívida PIB. A arrecadação tributária, se ela não voltar, não tem cenário que resolva uhum. a estabilidade é. dessa relação.
0: Eu queria interromper aqui, Eu porque queria... enquanto o Janete falava aqui do endividamento das empresas, a Nath estava concordando. Eu queria perguntar para ela, Nath. Você falou que tem uma microempresa, né? Você tem visto esse cenário das empresas endividadas, né?
2: Sim, eu queria até deixar um ponto que foi muito pertinente entre a Mônica e o Eduardo, que eles falaram sobre as empresas que podem não existir mais. E o que acontece, que é muito bom deixar um dado, onde os pequenos negócios do Brasil tiveram, em 2019, um desempenho maior de geração de trabalho do que as médias e grandes empresas. Isso é, é bom deixar esse ponto, porque, porque as empresas pequenas e micro, pequenas empresas, elas deixam um resultado melhor de saldo de empregos formais no segmento de carteira assinada nos últimos cinco anos. E isso mostra o quanto as pequenas empresas têm a sua importância. Não é para desmerecê-las ou dizer, ah, não, vamos salvar as grandes e vamos deixar as pequenininhas. Não, as pequenas elas contratam muito mais. E, principalmente, no ramo de serviços. O ramo de serviços cresceu muito nos últimos anos. E os pequenos negócios geram emprego, dão resultado e também transformam a realidade daquelas pessoas que moram ali. Principalmente para quem mora na periferia. Principalmente para quem começou de pequeno, começou do nada, começou com pouco. E isso é importante a gente falar, porque isso gera renda e oportunidade. Como é que você
1: é, orienta essa essas pessoas, esse Nath? ponto da, da Nath, tem o seguinte... E casa nos dois, no do Eduardo e no da Nath. Quando você, se você deixar o setor, por exemplo, de microempresas, pequenas empresas e empresas médias, né? Se você deixar que essas empresas fiquem desassistidas e, portanto, que muitas delas venham a desaparecer, o que sai disso é uma concentração é, no, em, em determinados setores de empresas grandes, ou seja, você fica com setores cada vez mais concentrados em grandes empresas, que é uma coisa que não é, é boa para o funcionamento da economia. Então, você, você quer sempre ter setores em que você tenha... Uma, uma diversidade, digamos assim, no ecossistema naquele setor, para que sugere concorrência, para que sugere, enfim, todas todas as as coisas benéficas que vem desse ecossistema mais abrangente funcionando conjuntamente. Se as empresas pequenas e médias e, e micro começam a desaparecer, você concentra e a concentração é muito pior para depois crescimento, eficiência, produtividade, tudo isso, para não falar, como disse a Nath, muito corretamente, dos empregos, né? você, você vai
0: afetar a capacidade de criação futura de emprego na economia. Nath, você, você que está próxima desse mundo, né, dos pequenos empresários, que fala com eles diretamente, que orientação que a gente pode dar para um MEI que está passando uma dificuldade agora? O que, 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 que orientação, que, que dicas que a gente tem para orientar essa, essa pessoa?
2: Bom, primeiro é que quando a gente começa a nossa empresa, a gente nunca separa a pessoa física, que é você, e a pessoa jurídica. Então, eu separo Natália Rodrigues, que sou eu, que trabalha e tal para a Finanças. E eu separo o meu salário, eu coloco o meu salário, eu coloco o meu vale refeição, eu coloco to, todo o meu gasto, né, toda a minha despesa da minha empresa na Nath Finanças quando eu uso para trabalhar, como eu trabalho com criação de conteúdo. E é, esse é o mais importante, você fazer o fluxo de caixa da sua empresa. O que está que entrando e o que está saindo. Muitas empresas não fazem isso. Vai deixando para lá, mistura a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, nem faz uma conta de pessoa jurídica. Principalmente você que é MEI, existem aí bancos que são gratuitos para você abrir o seu mês sem precisar pagar tarifas por isso. E eu senti muito, eu recebi muitas mensagens de pessoas também que têm essa pequena empresa e está tentando se reinventar, principalmente nesse momento de internet. E a, a principal dica é fazer o fluxo de caixa dessa empresa, você saber o final o saldo que você tem ali. Porque se você não souber o que tem ali do seu saldo, Fica, você vai ficar perdido e vai ficar desesperado para você também negociar as suas dívidas, pedir um empréstimo, mas fazer a comparação dos juros, o que é mais vantajoso. Não acredite só na primeira proposta, chega e fala, oh, não, vou olhar essa proposta, mas também vou olhar outra. porque é isso? Não está chegando o crédito para as pequenas empresas, não está chegando e é bom levar em consideração... Que essas pequenas empresas, os pequenos negócios, eles geraram, em fevereiro de 2019, 72% dos empregos do país. E isso é muito importante deixar bem claro. Então, anote o fluxo de caixa dessa empresa, tudo. Separa, faz uma conta mesmo. É possível. Não, não precisa pagar 50, 60, 80 reais. Separa entre pessoa física e pessoa jurídica. E depois você tenta achar uma forma de crédito, crédito se está difícil para você, Tenta achar a melhor forma e não acredite só na primeira proposta, porque você tem que ver a taxa de juros que você vai pagar. Se vai dar 60, 120 dias para você pagar? E o principal também, converse com, com os seus colaboradores, seja sincero, não chega e finge que não está acontecendo nada ou sai demitindo sem dar uma justificativa do que está acontecendo. Seja transparente. Eu tento sempre deixar transparente para o meu time que, olha assim, tá, mas eu estou tentando fazer a reserva. E essa é a importância, mais ainda nesse momento de pandemia, de ver a reserva financeira da sua empresa, para você manter o capital girando. Imagina, se eu não tivesse feito menos uma reserva na minha empresa, com certeza eu estaria quebrada. E olha, até saiu no Sebrae que as pequenas empresas, elas o salário é bem maior do que as grandes que oferecem porque pagamos bem, pagamos hum. bem contratamos pessoas ao nosso redor. Então, anote o fluxo de caixa, tenta negociar suas dívidas e o principal, converse com os outros pequenos, porque é assim que a gente consegue trocar informações e ajudar uns aos outros.
0: Janete, eu queria falar um pouquinho com o seu lado filósofo agora. A Opa. gente está passando por um momento de uma crise financeira bastante pesada, é, milhões de pessoas perdendo emprego, 10 milhões de pessoas ficaram sem renda só no mês passado. É, então, o que eu queria conversar um pouquinho com você que você falasse aqui para a gente é como é que a gente fica com a cabeça no lugar numa situação dessas? É, como é que a gente mantém sonhos? Como é que a gente pode manter planos no meio de uma crise tão pesada que é essa que a gente está passando?
3: Bom, a primeiríssima coisa é manter a serenidade. Primeiramente, uh... Quem tem uma certa idade já passou por muitas dificuldades, já viu situações periclitantes no Brasil, elas não faltaram nas últimas décadas, e a vida continua. Laura, de um modo geral, as crises, eu não vou dizer que essa necessariamente vai ser assim, mas de um modo geral, as crises parecem ser muito piores enquanto elas estão acontecendo do que depois que elas terminam. Eu vou dar um exemplo simples. Suponha que você está num avião que entra numa zona de turbulência terrível. Enquanto você está ali naquela turbulência, é o desespero total, é o pânico. Tem gente que começa a rezar, tem gente que começa a gritar, tem gente que se prepara para morrer. Depois que o avião pousa, você, dali alguns dias ou algumas horas até, olha para trás e percebe que foi um momento muito agudo, de medo, mas que não era o fim do mundo e nunca é o fim do mundo, a não ser que a gente morra e não tem mais jeito. Mas não é o fim do mundo, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Como estudioso do comportamento humano, eu estou muito intrigado com dois vetores de motivação conflitantes, uh, num momento de muita incerteza e de muito medo, como esse que nós estamos passando. O primeiro deles, a Natália reforçou agora, é o seguinte, quando a situação está muito ameaçadora, a tendência natural do ser humano é ficar cauteloso, é fazer uma provisão para o futuro, é fazer uma poupança precaucionária, é não assumir riscos, é não fazer gastos necessários. Todo mundo, de um modo geral, pensa num comportamento defensivo. Eu não quero estar sujeito a contingências que eu não controlo no futuro. Portanto, eu vou me precaver, eu não vou me expor a coisas que depois podem ser ruins para mim. Só que tem um outro vetor motivacional que é muito recorrente na história humana e que aponta na direção contrária. Quando o mundo fica muito imprevisível e muito incerto, as pessoas passam a descontar o futuro a uma taxa maior. Por quê? Porque elas não têm nenhuma garantia de que amanhã elas colherão o que elas plantarem hoje. Você adota um comportamento de viver intensamente o presente e deixar o futuro cuidar de si mesmo. Vou dar alguns exemplos, dois exemplos. Um, o que aconteceu nos Estados Unidos, curiosíssimo, depois da destruição das Torres Gêmeas, do 11 de setembro. O mundo, nos dias seguintes, nas semanas seguintes aquele ataque terrorista, ficou uma coisa tão imprevisível que despencou nos Estados Unidos, instantaneamente, durante algum tempo, a demanda por produtos dietéticos, por academias, por espaço. As pessoas ficaram tão aflitas em relação ao futuro e tão incapazes de ver o futuro que elas não viam mais sentido em aceitar sacrifícios agora para colher benefícios mais à frente. Elas passaram a viver intensamente o presente. Pararam de comprar produtos dietético pararam de ir na academia, pararam de ir para spa. Isso é lógico, não durou, durou alguns meses. No tempo, quando todo mundo percebeu que o mundo ia continuar mais ou menos como era antes, as coisas voltaram para o equilíbrio antigo, para como eram antes. Mas uma, houve uma reação de... de ah, o futuro o futuro que cuide de si, o futuro a Deus pertence, eu vou fazer o que eu tenho vontade agora e desfrutar os prazeres que estão ao meu alcance. Eu vou dar um segundo exemplo que eu estou tentando estudar, que eu acho curiosíssimo, que é o carnaval da gripe. A gripe espanhola foi uma coisa que a gente hoje não tem mais muita dimensão, mas ela matou de 50 a 70 milhões de pessoas em 1918, 17 e 18. 50 a 70 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, empilhavam os corpos na calçada, porque não dava tempo de enterrar e de recolher. Foi uma coisa devastadora a gripe espanhola. Pois bem, quando ela termina, em 1919, o carnaval brasileiro adquire as feições que ele tem hoje, de uma festa explosiva de alegria, de liberação dos afetos, de anarquia, dos afetos, dos sentidos e de desfrute total do presente no que ele pode oferecer. Quem descreve isso muito bem é o Nelson Rodrigues, que era criança quando teve o chamado Carnaval da Gripe. É o carnaval em que o samba toma conta da avenida. Não tinha samba no Carnaval brasileiro. Eram polcas, eram cortejos, era uma festinha toda comportada. O Carnaval da Gripe foi o Carnaval do desafogo. O Carnaval acabou essa maldita gripe que estava matando todo mundo. Agora nós vamos dar o troco. E o troco foi uma explosão de afeto, de alegria, de espontaneidade. O Rui Castro também conta essa história, muito calcada em relatos do Nelson Rodrigues. Mas eu acho que alguma coisa parecida com isso, talvez quando tiver a vacina e todo mundo se sentir de novo mais seguro e mais confortável, algum movimento de desafogo, de explosão, de, de tudo que ficou reprimido, tolhido tudo que ficou sufocado nesse período de confinamento, algum movimento desse tipo talvez venha acontecer. São dois vetores conflitantes, um apontando na direção da cautela e o outro apontando na direção do desfrute imediato, viver o presente enquanto eu posso. Talvez se desdobrem no tempo. Num primeiro momento, cautela, prudência, vamos tomar cuidado com o futuro. Num segundo momento, quando todo mundo se sentia um pouco mais à vontade, de encontrar de novo, de festejar, de estar junto, eu acho que vai vir uma certa exuberância. Mas isso é, um, é uma análise que eu faço da história. Eu teria outros exemplos para dar desse momento de desafogo. Na Grécia Antiga, o Tucídides descreve isso, Boccaccio descreve isso no Decameron, o David Hume fala disso num ensaio, é recorrente na história humana que, depois de uma grande tragédia, vem um momento de explosão uh, dionisíaca, uma coisa de expressão.
0: Eu sei, Mas é eu curioso, é, é curioso, depois. porque
1: o que a gente está enfrentando agora, é pelo menos assim, no que a Nath comentava sobre isso no Rio de Janeiro, né? e é verdade, a minha família está toda no Rio de Janeiro, e eu temo pela minha mãe, porque minha mãe é grupo de risco, estão todos na rua, as pessoas estão todas na rua, as pessoas voltaram a se aglomerar, então é como se esse desafogo esteja se dando prematuramente. Ah, né? Mas
3: Sim, eu não estou recomendando isso Exato. não, Mônica. Não, eu... não, não, não,
1: não, eu sei que não. Eu
3: estou olhando para a experiência humana ao longo da história. Sim, sim, não, eu, entendi um perfeitamente. Padrão. É um padrão. eu entendi perfeitamente é o seu ponto.
1: <risos> o, meu, o meu é construir em cima do seu. <risos>
3: Quer dizer
1: o seguinte, na realidade, a gente está vendo o desafogo prematuro, né? E, e isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos e é uma das razões do, pelo pro recrudescimento da epidemia os estados que é. reabriram prematuramente as pessoas indo para as ruas, as pessoas indo para os restaurantes, as pessoas se aglomerando em lugares fechados as
3: próprias a... manifestações antirracistas talvez tenham tido um elemento disso, né? as pessoas estavam muito contidas e de repente resolveu... mas
1: é curioso é curioso isso, Eduardo, porque aqui já saíram alguns estudos e, e, e como está se fazendo muito desse rastreamento de contato, né, o que aqui se chama de contact tracing, as Houve alguns estudos que eu vi recentes tentando estabelecer por que a epidemia recrudesceu em determinadas partes do país. E não há relação com os protestos, porque no caso dos protestos, o que houve, bom, primeiro que os protestos são ao ar livre, onde a contaminação não se dá no mesmo grau, e segundo que muitos desses protestos as pessoas saíram de máscaras e, 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 com, e se protegeram. Né? Na verdade, grande parte do recrudescimento da epidemia tem a ver exatamente com esse relaxamento das pessoas, com essa fadiga, com essa espécie de, ah, é o que você falava, não sei qual vai ser o futuro, então agora eu vou sair, chega, chega desse negócio de ficar preso. A gente está vendo essa, essa reação e mais curiosamente ainda, a gente está vendo uma outra reação e tudo isso toca a economia, né? Mas a gente está vendo uma outra reação que é a seguinte, o uso de proteção pessoal, o uso de máscaras, o uso de a, 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 a maneira de você se comportar, se você se comporta com algum distanciamento ou não, virou uma questão política. Então... Há uma polarização política hoje, isso se vê muito às claras no Brasil e aqui nos Estados Unidos, em torno de máscara. Aqui nos Estados Unidos, quem é republicano não usa máscara e quem é democrata usa máscara.
3: Que absurdo.
1: A coisa chegou a esse grau de, a esse grau de loucura. E aí você vê o seguinte, nos Estados democratas, nas né, cidades, nos grandes centros urbanos que são majoritariamente democratas, as pessoas nas ruas estão de máscara. Aí você vai lá para um recanto qualquer do Arizona ou para um recanto qualquer do Texas, onde os números da epidemia agora estão explodindo e as pessoas estão como? Se aglomerando sem máscara. Então virou um divisor político. No Brasil tem algum componente disso acontecendo pelo comportamento do presidente da República e a maneira como isso se manifesta na sociedade. Mas é curioso isso, né? E é, e é um momento assim, de certa maneira... É um marco histórico, assim, dentro desse panorama super interessante que você fez, é, 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 é um traço interessante dessa, é, é, dessa epidemia em particular. E os comentários que a Nath fazia inicialmente, que são extremamente pertinentes. Olha, o vírus está aí, se vocês querem ajudar as pessoas, a melhor forma de ajudar as pessoas é exatamente a que ela falava, não é sair para a rua, se esconda se ao, ao risco de contágio, porque isso, daí, inclusive, prejudica no coletivo a economia à frente. né? Eu
0: queria fazer uma
2: parte eu só porque uma...
0: a Nath estava tentando falar ali a hora que o Janete estava falando dos protestos.
2: <risos> é, eu queria deixar uma fala muito importante sobre os protestos, é que, realmente, as pessoas estão morrendo em casa e elas estão cansadas de receber violência policial e Fala, cara, não estou aguentando mais, eu estou vendo aqui que está normalmente aumentou o número de, principalmente aqui no Rio de Janeiro, aumentou o número de, de violência policial, como já estava acontecendo. E ela falou: não, eu não aguento mais, eu vou sair, porque eu quero pedir meus direitos, eu estou cansada de ficar em casa e receber uma bala da polícia. E isso acontece, porque vem a questão também da, das classes sociais. Quem está em casa, quem está em isolamento social, quem pode ficar em isolamento social? Porque o trabalhador, ele tá pegando o ônibus, ele tá continuando trabalhando, obrigado. O que que ele faz? Ele fala, não, já de segunda a sexta-feira eu tô trabalhando, indo obrigado porque eu preciso realmente pagar o meu salário e me sustentar, sábado e domingo eu vou fazer uma churrasquinha com a minha família. É. E aí, o que tá acontecendo? Tô cansada, tô cansada de chegar e estar de segunda a sexta-feira trabalhando, indo obrigada, indo longe, pegando o ônibus. Aí o que que faz? Como você falou muito bem, Eduardo, estravada fala não, já estou aqui trabalhando, então eu preciso trabalhar para realmente receber meu salário todos os meses e ainda com redução salarial, basta receber o salário. da a redução salarial, o que ele faz? não sábado e domingo vou sair, vou chamar meus amigos para a festa, vou me aglomerar. E isso tem a questão que vocês falaram muito bem. Isso,
3: isso é isso. natural do ser humano. Uma pessoa que passa por uma doença muito grave e se recupera, naturalmente vai querer desfrutar intensamente a vida quando ela estiver boa de novo. Isso é um movimento ine... inevitável do ser humano. Agora, temos que ter cuidado, porque se precipitar isso e se fizer isso de uma maneira desastrada, vai ficar ruim de novo. É. E, é. E Mas isso, quer,
0: isso né? é uma coisa que a, a Nath estava falando, que é uma coisa que a, a, que a crise é, deixou muito as claras, que é a desigualdade social. Né? Enquanto tem gente a que está conseguindo fazer a quarentena em casa e recebendo salário, fazendo o seu home office, tem o trabalhador que perdeu o emprego e tem aquela pessoa que está tendo que trabalhar mesmo com pandemia ou sem pandemia, né? É, e aí eu queria saber de vocês, vocês acham que essa crise, ela tem algum potencial para reduzir essa desigualdade, para aumentar essa desigualdade ou pelo menos para fazer a gente ter um olhar diferente sobre o tamanho da desigualdade em que a gente vive no país? Mônica, quer começar? Mônica,
1: Olha, eu acho que ela certamente já está forçando um, um pensamento, bom, ela está fazendo duas coisas, né? Em primeiro lugar, como a, como a Nath dizia, é visível, é absolutamente visível quem são as pessoas mais afetadas tanto pela, pela, pela doença quanto pela crise econômica. É, é, se, se não se sabia, mas se sabia porque estão nos dados, mas se algumas partes da sociedade brasileira não sabiam o número de pessoas vulneráveis que a gente tem no país, agora a gente sabe, porque está tá bastante claro isso. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que por causa disso, é, temas como porque a gente tem que trazer esse tema para cá. A gente falou, tocou um pouco no tema do auxílio emergencial, mas tem o tema da renda básica, o tema da renda básica permanente, da gente pensar num programa de renda básica universal. O tema da renda básica universal, da renda básica da, da, da cidadania, né, do, do, do senador Suplicy, é, que parecia... Uma, uma, uma pauta marginal, digamos assim, antes, ou talvez uma pauta utópica, algo assim que parecia muito bonito e tal, mas que jamais seria capaz de chegar no centro do debate público, chegou no centro do debate público. É, a, a, o debate sobre a renda básica no Brasil está a toda, assim, toda hora tem artigos de pessoas nos jornais, está sendo discutido no Congresso, está é, sendo discutido por diversos grupos dentro das comunidades, é, por, enfim, tá, tá, chegou, chegou o momento de se falar sobre renda básica. Significa que a renda básica vai sair em breve, e tal a gente não sabe tem um processo político tem uma construção de consensos tem uma tem uma tem, tem que se ver exatamente como se desenha um programa que caiba no orçamento e que não gere para nós depois problemas futuros é, no que diz respeito do manejamento das contas públicas tudo isso tudo isso tá em aberto tudo isso está em questão e várias pessoas eu e várias outras pessoas estão envolvidas diretamente nesse debate mas o simples fato da renda básica ter se tornado um eixo central do debate econômico brasileiro é algo que eu acho que ninguém, ninguém imaginava que fosse acontecer. E aconteceu.
0: Certo. Há alguém, algum de vocês, a gente tem uma pergunta aqui é, de um leitor que pergunta que se tem estimativas de quantas pessoas no Brasil vão passar fome por conta dessa crise que a gente está vivendo.
1: Olha, tem muitas pessoas que já estão passando fome, né? É, isso já é uma realidade, porque quando a gente leva em conta que nós temos, pegando aí os dados últimos do IBGE, é, quando a gente leva em consideração que a gente tem 28 milhões de pessoas, 28 milhões de pessoas é mais de um quarto da população brasileira, que ou estão desempregadas ou estão desalentadas, desalentada é, significa... desalentada é aquela pessoa que ficou desempregada, tentou achar um emprego, não conseguiu e desistiu de procurar, portanto saiu do mercado de trabalho. A gente tem 28 milhões de pessoas ou no desemprego ou nessa situação. Então, levando em consideração esse número, só esse número, é evidente que dentro desse mais de um quarto da população brasileira já tem muita gente passando fome, sem dúvida alguma. Principalmente quando a gente considera que o auxílio emergencial e a execução do auxílio emergencial tem deixado muito a desejar. Isso aqui eu acho que a Nath pode até falar mais, melhor do que eu, né? porque ela está mais próxima dessa realidade do que eu. Mas essa execução tão complicada, tão mal feita do pagamento do auxílio emergencial também está contribuindo para essa situação. Então, estimativa fechada a gente não tem ainda. A gente terá, porque imagino que é, 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 é um, 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 uma, uma informação de suma importância para o país. Mas se a gente pegar por alto só nesses 28 milhões de pessoas que eu mencionei, já tem
2: muita gente passando fome só, só aí. É. Sim, e eu queria falar sobre essa estimativa que foi passado em abril pela ONU fez um relatório, aí eles entregaram, distribuíram entre os países, mas eles fizeram uma previsão que o coronavírus pode chegar para o mapa da fome de mais de 265 milhões de pessoas para uma situação de fome. Então, olha, em referente ao ano passado eles até lançaram sobre esse dado que ano passado a estimativa era 130 milhões de pessoas que estavam em uma situação severa de fome. Agora, para 2020, por conta do coronavírus, quase duplicou, né? É.
0: Eu queria falar Eu queria um falar... pouco... Desculpa, é. Pai Jeanette.
3: Eu queria <risos> dar uma palavrinha sobre a questão da desigualdade. Eu Essa situação da pandemia escancara a gravidade dessa situação de desigualdade estrutural que o Brasil vive desde sempre. A desigualdade não começou com a pandemia, ela, ela ficou muito mais visível e muito mais dramática com a pandemia. Essa desigualdade ela aparece não só na questão da renda e da dificuldade de obter recursos para o dia seguinte, pessoas que não têm nenhuma provisão, não têm nenhuma poupança e perderam a condição de renda, mas ela aparece na desigualdade a serviços de saúde, na desigualdade de acesso a saneamento básico, tem 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada em casa, gente. Como é que um Estado que arrecada 33% do PIB em tributos, e impostos anualmente, é um terço da renda nacional, de um país de renda média como o Brasil? Como é que um Estado com uma carga tributária gigantesca, muito acima do que é normal para um país de renda média, convive com uma situação em que 35 milhões de pessoas não têm água tratada? 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto, que é uma questão de saúde básica, elementar, Sim. ainda mais numa pandemia. Acesso à educação, milhões e milhões de crianças que não têm internet, não, têm, pessoas têm que fazer pequenos bicos para poder ter uma hora de Wi-Fi. Não conseguem fazer educação à distância. Então, o que a pandemia faz é escancarar e nos, e nos mostrar como nós ficamos frágeis como nação por conta dessa desigualdade obscena que marca a vida brasileira desde sempre. A minha esperança é que essa realidade torne a questão da desigualdade central na agenda do mundo pós-pandemia no Brasil. Se a gente não aprender como é grave isso no mundo pós-pandemia, eu acho que nada vai nos ensinar. Agora, por onde começa a solução genuína da nossa estrutural desigualdade? ela começa por ensino fundamental de qualidade universal nesse país. Se nós não dermos uma condição de formação adequada para as nossas crianças, independente da sua origem, da sua condição social e tudo mais, se ela não se preparar na vida, adquirindo as, as competências, as habilidades, os conhecimentos, para se tornar uma pessoa mais apta, mais produtiva, mais capaz de inovar, nós nunca vamos sair dessa situação. A desigualdade brasileira é fundamentalmente uma desigualdade de oportunidades educacionais. Se eu pudesse colocar como item número um absoluto na agenda pós-pandemia, era um grande esforço coletivo da nação brasileira para ter creche e ensino fundamental de qualidade para todos os brasileiros, independentemente de condição. Porque o resto é paliativo, são coisas emergenciais tem que ser feitas, tem que ser feitas, mas não vão dar uma solução permanente para essa questão as pessoas hoje no Brasil acham que fizeram ensino fundamental, a grande maioria delas, mas não adquiriu os conhecimentos, as habilidades e as faculdades correspondentes a esse grau acadêmico, elas terminam o ensino fundamental e são analfabetas funcionais, e isso vai prejudicá-las para o resto da vida porque ela não vai ter condição de se estruturar bem, não tendo adquirido na etapa crítica da sua formação, essas competências essas habilidades, essa capacidade de estruturar a vida então eu, eu daria prioridade muito mais do que qualquer medida de renda básica, renda universal eu, eu, eu focaria em políticas públicas de saúde e de educação para valer colocando a questão da educação no centro da visão de futura do Brasil
0: a gente aprendeu muito em crises passadas, talvez essa seja, isso seja o que a gente precisa aprender com essa aqui, né? seja o ensinamento que a gente precisa tirar dessa crise tão pesada que a gente está passando. É, uma outra coisa que eu queria discutir com vocês, a gente falou muito de desemprego, as pessoas todas que estão é, passando por essas dificuldades e tal. Quando essa crise começar a passar, vai mudar a forma como a gente trabalha? E mais do que isso, vai mudar aonde vão estar esses empregos? Porque a gente vê, né, principalmente os serviços, restaurantes, bares, estão sofrendo muito. Uh, Onde a gente vai conseguir encontrar emprego depois que essa crise passar? E como é que a gente se prepara para conseguir um desses empregos?
2: Nath? Bom, eu creio que a forma vai mudar com certeza, óbvio. Principalmente sobre questões de mídias digitais. Hoje, as pessoas. É estão usando as mídias digitais para vender os seus produtos ou oferecerem seus serviços, principalmente agora. Estão oferecendo tipo um voucher e depois de alguns meses, quando passar a pandemia, alguns prestadores de serviços estão oferecendo e depois você paga antecipadamente para ele manter o negócio dele e depois você presta aquele serviço. Então as pessoas estão buscando novas formas de manter o, no mercado e com certeza vai mudar, com certeza muitas empresas, grandes empresas aí de tecnologia já aderiram o home office até o final do ano e até ano que vem, então vai mudar a forma de trabalhar, algumas estão o, dando uma parte de dinheiro para manter ali o home office mas sai bem, bem mais de conta para elas, porque não vai, não vai gastar a questão de vale-transporte, a questão da alimentação dependendo da situação, e também tem a questão da luz, enfim, vai mudar a forma. Com certeza vai ser utilizar o home office, vai utilizar os serviços online. Agora, as consultas de psicólogos, até consultas médicas, estão sendo via online vai mudar essa forma, talvez pode ser mais barato para o consumidor, mas eu vou deixar para os economistas aqui para ver como vai ser essa parte econômica, vai afetar sobre a questão de trabalhar em casa e como as pessoas vão, vão mudar o salário, a forma de trabalhar. É, essa é uma questão super interessante, Nath, eu
1: acho que você tocou em vários pontos aqui que são, são de extrema relevância, o... A ideia de você mover, de você redirecionar né, a forma de trabalhar e o local de trabalho, é, a depender do, do tipo de empresa que é, do tipo de setor em que atua e tal, é, pode, pode ter consequências desejáveis ou consequências indesejáveis. Né? Então, do ponto de vista, assim, quando, eu, quando eu fico pensando, aqui, por exemplo, onde eu estou, né, em Washington, nada aqui vai reabrir antes de setembro. Nada, nenhum escritório, nenhum. Provavelmente, nada vai reabrir antes de... Porque como a epidemia agora está fora de controle aqui de novo, nem em setembro. E mesmo quando reabrir vai ser um outro tipo de, de, de estrutura. Você não vai poder ter muita gente dentro do escritório, você vai ter que ter é, um tipo de jornada em turnos. Algumas empresas já se deram conta de algumas coisas que você citou aqui, de que fica, o custo fica de fato mais baixo. Né? Então, algumas empresas em alguns setores são beneficiadas por isso. Elas têm um custo mais baixo se elas conseguem operacionalizar. Todo, tudo aquilo que fazem e passar tudo aquilo para uma plataforma digital, porque você não necessita mais necessariamente de um prédio, da manutenção de um prédio, da manutenção dos escritórios. Isso significa que esses empregos também somem, né então esses empregos na área de manutenção de diversas, é, diversas formas, eu estou falando aqui de desde limpeza até a manutenção de sistemas de ar-condicionado central ou seja lá o que for, esses, esses empregos somem se você tiver menos escritórios, né? se você tiver menos trabalho em escritório. Então tem várias... Várias consequências em assim, cascata extremamente importantes. A universidade, como é que fica a universidade? Eu sou professora universitária aqui e eu estou vendo um imenso desafio, porque a, a, a escola onde eu dou aula, que é uma escola de, de pós-graduação em estudos internacionais, uma escola de relações internacionais da, da, da Johns Hopkins, ela funciona, primeiro, com muitos alunos estrangeiros <risos> vindo para cá, e segundo, numa maneira de, de numa estrutura que é, a receita é extremamente dependente do da, da, da aqui é uma anualidade, né? Mas digamos assim, da mensalidade, que é cara, ela não vai poder cobrar, para dar o exemplo da escola onde eu dou aula, você não vai mais poder cobrar a mesma mensalidade, porque as aulas não vão mais ser presenciais, as aulas vão ser online por um período que não se sabe quanto será. Isso significa que essas, todas essas escolas e universidades que têm um modelo, e aqui nos Estados Unidos isso é muito verdadeiro, isso é verdadeiro para as, para as particulares no Brasil, que dependem dessa fonte de recursos, né? das, das das mensalidades, das, do pagamento anual né? para sobreviver, esse modelo acabou. Esse modelo acabou e esse modelo provavelmente acabou de forma permanente, porque muita gente já percebeu a eficiência, alguém, algumas pessoas, inclusive, preferem, eu particularmente não, mas muitas pessoas preferem, inclusive, o ambiente virtual para dar aula. E o ambiente virtual para dar aula, que já, já havia essa essa, né, não convergência, mas isso já estava acontecendo no ensino, no ensino universitário, de você ter as duas coisas, você ter as aulas presenciais e você ter é, as, aulas, as aulas digitais, agora você vai ter cada vez mais uma tendência de ter o um modelo digital. Como é que você organiza a finança, as finanças de uma universidade nessas circunstâncias? Está sendo um desafio enorme, aqui Mônica, muitas estão sabe. com medo de não ter como se sustentar. Então, assim, olhando à frente, tem milhares de mudanças assim, que vão acontecer, algumas vão ser positivas e algumas podem ser extremamente complicadas e que vão requerer algum tipo de suporte do governo ainda, mesmo depois de passar da epidemia, se a gente vai querer manter o modelo de
0: funcionamento de determinadas coisas que a gente tem hoje. Mônica, é, se esses empregos, que, esses empregos que estão sumindo... Uh, se... Esse tipo de emprego está assumindo. qual é o tipo de trabalho que vai tá, estar tá aparecendo, que a gente vai ver? É esse tipo mesmo? A gente vai ver muito trabalho online daqui para frente? Você acha que esse é, é um pouco o futuro? E outra pergunta, já que eu queria engatilhar, o que, é que se pode fazer para fazer voltarem os empregos? É, a gente tem uma pergunta aqui no, né, no Facebook que a gente recebeu de um internauta, é o governo fazer obra pública ajuda?
1: Olha, eu acho que na, na primeira pergunta, e a segunda pergunta é super interessante, as duas são, a primeira pergunta a respeito do, do trabalho online, eu acho que todas aquelas empresas ou outras atividades né, que podem passar para o trabalho online, inevitavelmente vão passar para o trabalho online, então eu penso assim, o que eu faço hoje, eu sou pesquisadora e professora universitária, se a universidade não voltar a ter aula presencial, eu vou estar tá dando aula online, Pesquisa, eu posso fazer da minha casa. E, aliás, como disse o Eduardo no início, eu também adoro ficar isolada na minha casa. Não tem sido um problema para mim essa história de distanciamento social. é Dado que o, o, o lugar onde eu pesquiso em particular é um instituto, é um tem, tem um prédio, tem toda uma estrutura organizada no, dentro daquele escritório que talvez não mais seja necessária... Esse, só para dar um exemplo, assim que pode ser multiplicado para outros setores de economia, muitas pessoas vão perder esses empregos. Como é que você reabsorve essas pessoas? Para onde essas pessoas vão? Né? Essas pessoas vão, ser, vão, vão fazer o quê? É uma pergunta essa, eu não tenho resposta para essa pergunta. É algo que eu acho que a gente tem que pensar ainda muito e tentar elaborar para ter políticas públicas de, de transição, né? para que essas pessoas consigam fazer uma requalificação, que seja alguma coisa para que, que dê a elas a capacidade de se reinserir no mercado de trabalho quando essas mudanças ocorrerem. Elas já estão ocorrendo, elas já estão em curso. Em relação à segunda pergunta... É, eu penso assim, eu acho que no caso brasileiro, em especial, onde a gente já vinha de uma situação de, antes da epidemia, de perda de dinamismo econômico, queda de produtividade, competitividade baixa é, e, vários, e vários outros fatores que estavam limitando a nossa capacidade de crescimento, agora no, no, na, na saída, seja lá como ela se dê, da epidemia, a gente vai ter mais problemas ainda. A gente já estava tendo problemas para se recuperar da, da recessão anterior, de 2015 e 2016. Essa que vai ser muito mais forte, essa crise que vai ser muito pior, a gente vai ter ainda mais dificuldades. Então, assim, de uma certa maneira, é difícil imaginar que o Estado, que o governo não continue a ter um papel central Claro, dentro dos marcos de responsabilidade que o, que o Eduardo falava inicialmente. né? A gente não pode perder isso de vista. Agora, há um papel aqui para o investimento público, sem dúvida. Há um papel aqui para se pensar em infraestrutura. Há um papel enorme do investimento público e do casamento investimento público, infraestrutura e saneamento básico, que foi outro tema que o Eduardo falou aqui muito a fundo. Saneamento básico, é, a gente... Inve investir em saneamento básico assim um programa de infraestrutura em saneamento básico saneamento básico é um setor uma espécie de, 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 de... Centro, vórtice, que movimenta várias partes da economia, porque movimenta a construção civil, que movimenta cimento, que movimenta é, eletricidade, que movimenta, enfim, você tem uns efeitos em cascata assim que vão movimentando a economia. E eu acho que, inevitavelmente, a gente deveria, ao menos, pensar se essa não é uma saída para nós, ou uma, uma, não a única, evidentemente, mas uma parte de uma agenda. Assim, de conjunto de políticas públicas que nos ajudem a redinamizar a economia. E aí você casa as agendas, porque você casa a agenda da necessidade de ter saneamento básico, com a agenda da saúde pública, com a agenda de, de acesso e de proteção social, porque proteção social é tudo, na verdade. Né? É transferência de renda, é educação, é saúde e é provisão de serviços básicos como saneamento. Tudo isso é proteção social no conjunto. Então, se os novos pilares forem esses, e que é o que eu acho que eles devem ser, a agenda tem que ser formulada em torno desses pilares. E aí a de investimento público em infraestrutura é muito clara.
0: Tá certo. É, olá, olá, olá. Nath, a gente tem visto, diferente dessas outras crises, você falou que você tem 21 anos e você não passou pelo período de hiperinflação nosso, né? Mas a gente está vivendo, diferente dessas outras crises, a gente está vivendo um período em que a inflação está extremamente baixa, alguns uh, prestam até alguns preços estão estão caindo né a gente está tendo deflação mas os alimentos continuam subindo né é a única coisa que que, que continua ficando mais cara aí nos, nos mercados como é que a gente pode lidar com isso você tem algum conselho para a gente gastar menos e aproveitar os preços que estão caindo
2: Bom, nesse momento, os principais itens de alimentação não diminuiu, né? Que é a questão do arroz, do feijão, esses aí, eles continuam no valor e alguns estão até aumentando, dependendo da situação. E o que que eu faço quando eu faço as compras hoje? Mudou a forma como eu faço as compras no mercado e, consequentemente, aqui o Eduardo e a Mônica vai falar como isso afeta na questão da, da deflação. Mas afetou principalmente que agora as pessoas estão comprando em grande quantidade as coisas, assim, muita gente está comprando em grande quantidade, então isso de uma forma pode ser ruim, porque você comprando muita coisa não vai deixar para o próximo, que vai receber o pagamento só no final do mês, ou só vai receber o pagamento só no começo do mês. E eu faço o seguinte, a dica que eu faço é o seguinte, priorizo olhar sempre as embalagens, isso parece ser uma coisa assim muito, ai ah, meu Deus, mas sim, olhem sempre as embalagens, porque às vezes o, o valor, a marca, você se preocupa muito com a marca de um produto que às vezes fazem o mesmo, a mesma coisa, a diferença é que você está comprando uma marca e um nome, porque teve uma questão de marketing ali para você comprar e criar aquele desejo sobre esse produto. Isso acontece nas finanças pessoais o tempo inteiro. Faz a gente criar desejos sobre produtos, faz a gente criar desejos sobre marcas. E isso está acontecendo na questão do supermercado. A dica é você não sair comprando só por conta da marca. É você olhar o valor, o preço, e não ficar pensando que tem que comprar aquilo porque marca tal é boa, porque fez um marketing bom porque muitas das vezes isso não, não faz muita diferença. E comprar no atacado, que eu estou fazendo agora, não estou indo, como eu falei para vocês, estou priorizando indo no atacado e olhar e comparar mais ainda os preços e principalmente as validades. Porque o que está acontecendo é que tem supermercados que estão com, com as validades muito próximas, porque estão tentando repor, estão tentando repor pouca gente, algumas pessoas estão comprando, algumas pessoas não, aqueles certos produtos. E eu queria deixar bem claro aqui sobre questões de economia doméstica, é que você hoje, nesse momento que você está passando, vai aumentar a conta de luz, vai aumentar o consumo de, de alimentação, e, consequentemente, isso tudo, né? Tudo essa questão de economia doméstica. O que eu faço hoje é olhar toda a minha conta de luz e fazer comparações. Vá no mercado já com uma lista. Muita gente não vai para o mercado com uma lista. Aí, o que, que acontece? Vai com fome, não vai com uma lista... Está no momento de pandemia, você gasta mais do que você deveria, porque você está ilícita na questão do desejo. Isso acontece muito nas nossas finanças, de comprar coisas pelo desejo. E isso prejudica você na sua questão de finanças pessoais. E principalmente sobre o auxílio emergencial que a Mônica falou, muita gente fala, o que o que fazer com o auxílio emergencial? Gente, pessoas que estão precisando do auxílio emergencial, elas vão comprar coisas no supermercado e pagar os boletos. Elas não vão investir. Quem está investindo dinheiro no auxílio emergencial é porque não precisa, literalmente, pelo amor de Deus. E, e essa questão de administrar as suas contas, administrar, ver os preços dos valores, ir com uma lista de compras, comparar os valores de antecedência, porque hoje existem, principalmente nesse momento aumentou bastante o número de delivery, mas de supermercado, para você não precisar ir lá e se expor. E essa é uma grande dica, porque às vezes sai mais barato, você que é do grupo de risco não precisa necessariamente ir lá e se expor e evita também. E se você puder, nessa questão do delivery, pague o, o cara que está entregando para você em dinheiro, porque... Ele, não sei se vocês estão acompanhando, né, mas está tendo muita manifestação, principalmente sobre os entregadores, e não recebem, nem quando você vai apoiar o entregador, eles não recebem aquele valor muitas das vezes. Fica para o restaurante. Então, se você for fazer algum pedido de delivery de supermercado, porque é algo necessário, não tem jeito. Você tem que ir, entregue o valor em dinheiro para a pessoa, não entregue para o aplicativo, que é o mais importante, porque acaba que eles não recebem.
0: Gente, a gente está estourando o nosso tempo aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta direcionada para o Janete. Uh, a gente sabe que crise a gente não passa de uma hora para outra. A gente vai sentir isso aqui durante bastante tempo. Mas como é que você vê a gente daqui cinco anos? A gente vai estar tá no normal de novo? Vai ser o ah, normal? Eu... Vamos estar acostumados cinco com anos... isso?
3: Cinco anos é um tempo bem generoso. Eu acho que em cinco anos as coisas já vão estar... Tá bem diferentes, e a gente vai olhar para tudo isso que a gente passou com uma perspectiva de algo do passado. Agora, um ponto que a gente talvez tenha que repensar também no mundo pós-pandemia é por que, que estão se acelerando no mundo o surgimento de doenças infecciosas provocadas por vírus que não surgem no ser humano. Surgem em outras espécies animais, pulam de uma espécie para outra e acabam atingindo o ser humano. É, o que está que acontecendo? Por que, que esse processo, de repente, se tornou uma coisa tão frequente tão perturbadora? Nós já tivemos uma sequência, essa foi a pior. Nós tivemos uma sequência de vírus com essa característica. O último número da revista americana, Scientific American, que é especial, dedicado a coronavírus, tem no seu editorial uma análise da relação entre desmatamento e a pandemia. O que está que acontecendo? Essa pandemia, muito provavelmente, surgiu de morcegos que habitam cavernas no sul da China, em florestas subtropicais, e com a diminuição dessas florestas subtropicais, esses morcegos estão ah, ah, propagando esse vírus, que existem centenas de coronavírus, para outras espécies de mamíferos, que são, por sua vez... Uh, caçados e contrabandeados e vendidos no mercado de animais selvagens na China e não foi coincidência o fato disso ter acontecido no mercado de animais vivos, em Wuhan, que é exatamente de onde começou essa última pandemia. Então, esse tipo de crise ela não é uma fatalidade que a natureza nos impõe, como é, por exemplo, um terremoto, um tsunami ou a explosão de um vulcão. É uma maneira pela qual a natureza está respondendo a uma agressão que a humanidade vem fazendo e que se manifesta especificamente nessa questão por meio do desmatamento, a redução dos habitats naturais para espécies selvagens. É o resultado de uma ação humana, mas não é resultado de uma intenção humana, porque ninguém desejou diretamente que isso acontecesse, mas isso aconteceu por uma ação desastrada do ser humano. Nós estamos perturbando o metabolismo entre a humanidade e o mundo natural, e isso está se abatendo sobre a própria humanidade. Então, eu acho que nós vamos ter que pensar a questão ambiental com muito cuidado também, porque nós estamos perturbando de muitas maneiras o equilíbrio dos diferentes ecossistemas. Só para completar, o mundo globalizado é um mundo que transforma acontecimentos que no passado eram locais e estritamente regionais em acontecimentos que se tornam planetários de uma maneira muito rápida. Uh, a existência de coronavírus letais na China, no interior da China, já foi mapeada e existiu há muito tempo. A diferença é que, antigamente, as mortes ficavam restritas a uma cidadezinha, um vilarejo que não tinha conexão com o mundo como um todo. Hoje, com a interdependência, com a globalização, com as pessoas viajando de lá para cá em grande escala, um vírus que aparece numa localidade remota, rapidamente se transfere para outros locais e se torna uma pandemia global, como é o caso do coronavírus. Não foi coincidência que a Itália, especificamente Milão, foi o epicentro da entrada da Covid-19 na Europa. Milão tem uma enorme interdependência e conexão empresarial e comercial com as fábricas de tecido de Wuhan. E os, os, as pessoas, os empresários italianos viajam muito para Wuhan. Então, você vê a globalização que, que traz benefícios de eficiência econômica, de interdependência, de ganhos de produtividade, ela nos deixa mais vulneráveis e torna o mundo mais imprevisível do que ele era no passado. Porque eventos e improbabilidades que antes eram locais, agora têm uma capacidade de propagação e de contaminação muito rápida em escala global. Nós não estamos preparados para isso.
0: Tá certo. Gente, a gente vai ter que ficar por aqui, a gente já estourou o nosso tempo. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, Nath, Mônica, Janete. Super obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Acho que o debate foi super produtivo, a gente podia continuar falando por mais duas horas aqui. Vem ah, é... embora. <risos> obrigada a você também Ninguém que merece. acompanhou a gente, que mandou pergunta, que participou. É... Lembrando que os vídeos vão estar disponíveis no G1, se você quiser rever, se você quiser compartilhar. E na semana que vem a gente vai estar de volta aqui para falar sobre turismo pós-pandemia. Um beijo para todo mundo, obrigada pela audiência, pela participação. Boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana para vocês também. Tchau, tchau.